0: Eh, no se preocupen, porque las oportunidades se dan. De hecho, siempre yo vi emprendo aún hasta el momento y trabajo alternativamente en otro lugar. No se desanimen por eso, o sea, el, el reto de un emprendedor en general es siempre trabajar adicionalmente a estar en su trabajo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Bien Emprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre me encuentro muy contento de traerles lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. El día de hoy tenemos a una invitada especial cuyo emprendimiento se centra en el cultivo in vitro y micropropagación de plantas y nos va a, a contar qué problemas está resolviendo con su empresa y cómo ha sido su trayectoria de emprendimiento científico. Pero antes de iniciar, te invito a seguirnos en redes sociales. En todas nos encuentras como arroba y si estás escuchando este episodio en Spotify, corre a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y ve todas las entrevistas que tenemos con nuestros invitados. Ahora, si ya estamos listos, comenzamos. Y bien amigos, ya estamos eh, con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Cristal Mixcan es CEO y cofundadora de Gerbitro. Bienvenida, Cristal, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola,
0: Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, no hay, no hay de qué. Eh, Cristal, eh, quiero eh, comenzar por, por la pregunta que le hago a, a todos los invitados, a todos los emprendedores que nos visitan en el podcast. ¿Estás lista para darnos tu elevator pitch y decirnos qué es Herbitro?
0: Eh, sí, creo que sí. sí. Eh, bueno, este, hola con todos, yo soy Cristal Mitzkan, soy de Perú, actualmente vivo en la ciudad de Cusco. Hoy les voy a contar sobre Gerbitro, que es un emprendimiento con base científica tecnológica. Nosotros lo que hacemos es hacer cultivo in vitro de plantas, en especial nos centramos en plantas que tengan bastante demanda comercial y también en que estén en peligro de extinción, como por ejemplo las orquídeas. Nosotros empezamos con Gerbitro hace cuatro años. Así que eh, el primer formato que tenemos es un producto un poco más ornamental, más llamativo, que justamente es una planta en un tubo de ensayo, pero lo queremos llevar a un producto un poco más visual y llamativo. Entonces, actualmente tenemos ese producto y también hacemos investigación y desarrollo dentro de Herbitro.
1: Okay. Me mencionaba al, al inicio que ustedes están resolviendo un problema con su emprendimiento. Eh, cuéntanos más al respecto sobre... Ese, eh, Ahora sí que el, sobre las especies amenazadas que están tratando de, de proteger con, con esto.
0: Claro, eh, lo que pasa es que en Latinoamérica somos bastante ricos en muchas materias primas, hay muchas plantas, y uno de los problemas que queríamos resolver netamente en gerbitro sobre todo con los fundadores, era que en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a exportar materias primas que nunca les damos un valor agregado. Entonces, eh, los estrenamos tierra para sacar minerales, nos extraen plantas para sacar principios activos y nunca se le estaba dando un valor agregado. Y tenemos tantos recursos humanos que tampoco se les está dando tanto valor como los científicos o como gente de carreras tan técnicas o tan duras como biotecnología. Y ese fue el primer factor y motivo que nos motivó exactamente a llevar este emprendimiento adelante. Estuvimos investigando con qué plantas trabajar, eh, había mucho problema con el tema de las orquídeas ya que son especies tan bonitas, tan hermosas, tan costosas, que están siendo depredadas a nivel mundial. Eh, las orquídeas se encuentran en casi todo el planeta, en lugares todo cálidos, que están entre eh, las dos líneas ecu el ecuatorial y la otra línea del trópico, antes del trópico. Entonces, eh, lo que queremos es justamente trasladar este conocimiento y la propagación de estas plantas. Empezamos con orquídeas porque también en Perú, eh, el lugar donde nos encontramos, no son plantas que son muy conocidas. De hecho, hay mucha gente que piensa que las orquídeas vienen de, de países un poco más cálidos, como el Caribe, y no se encuentran en Perú. Eh, y ese era el problema que queríamos resolver. Conocimiento, difusión, conservación.
1: Okay. Y de manera silvestre, entonces, pueden encontrar estas esas orquídeas y, y es el problema, ¿no? La, la extracción de estas.
0: Eh, claro, o sea, algunas, sobre todo es la extracción, para los, los conocedores que trabajan y extraen y, y revenden estas plantas. Otro de los problemas es que hay algunas orquídeas, especies de orquídeas que eh, la mayoría de personas se están acostumbrados a, a, a. los que conocen de orquídeas, asimilan una orquídea como la Fanelopsis, que es una especie híbrida y ya mmm, que se encuentran en supermercados, se encuentran en moles, se encuentran incluso en, en muchos espacios, pero no conocen la variedad de orquídeas. Hay especies de orquídeas desde tan chiquititas, tan mínimas, a especies tan grandes, con olores uh -huh. eh, tan bonitos y tan profundos que que no los conocen. Entonces, eh, lo que pasa es que también se depredan por desconocimiento, no solamente porque eh, quieren vender las plantas. Yeah. Por ejemplo, la vainilla crece eh, como una enredadera y lo que pasa en la selva, que es donde crece mayormente este tipo de orquídeas, es que las depredan porque aparece una enredadera que está matando sus cultivos.
1: Oh, yeah. oh. Uh -huh. ¿Y ustedes trabajan solamente con, con orquídeas o qué otras especies de plantas manejan?
0: Actualmente estamos trabajando en tema ornamental con orquídeas. Eh, trabajamos ahora con demanda. Eh, trabajamos con algunas especies ornamentales, eh, que son las orquídeas. Quisimos entrar con Tetsao, que era una planta netamente de arequipa. Eh, no pudimos porque es un poco difícil la propagación de esta planta. Eh, también estamos trabajando con algunas especies de frutos silvestres, como eh, frutos del bosque, como la fresa. Okay. Eh, quisimos entrar al ándano. Es, en realidad, el mercado in vitro es llevar al mercado, no solamente quedarse en in vitro, es llevarlo a campo. Entonces, ahora trabajamos bajo demanda.
1: Ok. O sea, sí, tiene uh -huh. todo su proceso, ¿no? Desde la introducción de la planta hasta su aclimatación, ¿no? Y...
0: Claro. De hecho, con los clientes que hablamos o con las personas que quieren hacer proyectos, al ver una planta que está en un tubo de ensayo, eh, obviamente, nuevamente, desconocimiento, piensan que es una planta que yo simplemente la lavo y la pongo en un gel. Entonces, es parte de, la, de transmitir el conocimiento, de decirles, mira, el proceso no es así, es como lo que tú mencionabas, ¿no? Existe una parte de introducción, desinfección, ver que la planta se aclimate, crezca, y todo ese proceso demora un tiempo, porque también hay investigación detrás y desarrollo. Entonces, no es que me va a devorar una semana y en un mes voy a tener plantas, puede demorar entre seis meses a un año. Y eso es lo que también tratamos de transmitir, ¿no? De que es un proceso un poco largo, pero que trae beneficios.
1: Ok. Y, y para, para ponernos en, en, en contexto con, con toda la audiencia, ¿qué es la propagación in vitro y cuáles son sus ventajas frente a otras técnicas de cultivo?
0: Eh, la propagación in vitro es una técnica de propagación de plantas que se hacen a nivel de laboratorio. Estas técnicas se dicen micropropagaciones exactamente porque son más pequeñas. Eh, lo, que, lo que puede hacer y los beneficios de este tipo de propagaciones es que tienes plantas a mayor escala. La mayoría de estas plantas salen libre de enfermedades y de patógenos que se pueden seguir se, se transmitiendo de generación en generación. Y lo que hace en el tema de la agricultura es ayudar a aumentar el rendimiento y la producción de las cosechas que se quieren. En el caso de la, del tema de conservación, ayuda a conservar y a seguir transmitiendo plantas que son más difíciles de propagar, por ejemplo, semillas.
1: ¿Y por ejemplo, en, en cuestiones agrícolas, ayuda, o se pudieran clonar algunas eh, plantas que a lo mejor tienen características deseadas por, por el agricultor?
0: Claro, de hecho has mencionado una palabra importante, que es la clonación, algo que también es confuso con las personas en general, es que cuando estamos en una etapa escolar, nos enseñan que la clonación es la oveja Dolly y nos quedamos con ese concepto de, de clonar en el, en el tema de células eh, animales. No es lo mismo clonar el término clonación en una célula animal a una célula vegetal. En el caso del tema vegetal, lo que nosotros hacemos en la clonación no es que saque una parte de, del ADN ni nada de eso, simplemente es multiplicar una planta. Por ejemplo, lo que explicamos nosotros generalmente es cuando existen personas o cuando a las personas que les gustan las plantas han escuchado de personas, es, eh, por ejemplo, en la rosa. Si es que parte de una rosa la mitad, pueden tener dos rosas, porque esa es una partición por esqueje, es una propagación habitual. En el caso de la micropropagación, podemos tener plantas a gran escala cortando en pedacitos. Y esa es una planta idénticamente, genéticamente idéntica a la madre. Eh, y sí, en la agricultura, eh, por ejemplo, lo que se quiere en los temas agronómicos es tener plantas eh, uniformes. Eh, cuando nosotros vamos al mercado, por lo general escogemos tomates que estén redondos, de buen tamaño, que estén duros. Esas características y cualidades es lo que busca el mercado. Y esa demanda es la que justamente se trata de conseguir con el cultivo in vitro. Características deseadas.
1: Okay. No, y gracias a, a esa pluripotencia que tienen las, las, las células, algunas células de las plantas no para poderse, este... Eh, multiplicar en, en, en este caso en medios artificiales.
0: Correcto, esa es la totipotencialidad. De hecho es un término que, que me encanta respecto a las plantas y es lo que nos hizo llevar también a esta parte de investigación de biotecnología.
1: Ok, y, pero y, indagando un poco más en el tema de, de, de clonación precisamente de las plantas y de cultivos agrícolas, eso no pudiera acarrear problemas con, con, con precisamente los mismos cultivos, digamos, si alguno de estos llega a ser susceptible a alguna enfermedad y el hecho de tener un cultivo en una parcela que pueda hacer que todas las plantas se, se enfermen, o sea, si son susceptibles a una sola enfermedad. O...
0: Eh, de hecho, siempre se trata de buscar variabilidad genética en las plantas por justamente el motivo que, que dices, ¿no? Si yo tengo todas las plantas en el mundo que son idénticas y resistentes a una plaga y de ahí llega una plaga más potente, obviamente puede llegar a exterminar. Pero para eso también existen bancos de germoplasma y mejoramientos genéticos a lo largo de los años, no sea tradicional o, o de laboratorio. Uh -huh. Entonces, eso hace que sea un poco más seguro también el tema de, de propagar plantas. Y aparte, ¿qué es lo que quieres propagar? Si es un tema agroindustrial está bien si es que quieres hacer clonaciones pero yo no yo no haría clonaciones o multiplicaciones eh, netamente genéticas. o sea las clonaciones netamente eh, de por ejemplo árboles en una zona de conservación okay. eso para conservación está mal okay
1: ya uh -huh. ya yeah, yeah. ¿Y, y y sus sus plantas tienen algún eh, certificado que avale que no son eh, plantas extraídas o algún distintivo que les reconozca o sea este trabajo que ustedes están haciendo
0: eh, sí, de hecho en Gervitro nos hemos preocupado mucho por temas de, de papeles que en general eh, cuando uno emprende es de lo último que se preocupa o cuando uno forma empresa. En nuestro caso no fue así porque queríamos establecer todo correcto desde el inicio y uno de los trámites en el caso de orquídeas es que te piden trámites que estás trayendo, son plantas que no vienen de un origen ilegal, tienes que mostrar papeles que tus plantas vienen de un laboratorio y son plantas de primera o segunda generación. Entonces, esos trámites se pueden hacer a nivel mundial, eh, los maneja la entidad eh, que maneja eh, temas de conservación en su país, en nuestro caso él lo maneja el CERFOR, en nuestra entidad, y eh, esos son permisos ITES, son permisos internacionales de especies que están vulnerables o están en peligro de extinción.
1: Okay. Oye, he, he visto Algunas de, de, de las plantas que mantienen In vitro, este, que son Digamos, las he visto como en tubos de ensayo Y este Y, y quería preguntarte eh, Como de, de qué manera adquiere La planta el carbono necesario Que normalmente obtiene del, no sé, del CO2, si se encuentra En un ambiente que es cerrado ¿no? O sea, cómo, y a, además de que sé Que sobrevive en un periodo entre 6 a 12 meses ¿no?
0: De hecho era esas eran las, las interrogantes que nos hacíamos en la universidad. Cuando empezamos a ver esto, era, pero ok, es una planta en un gel que está encerrada y cómo respira o cómo consigue CO2 y, y todo esto, ¿no? Y bueno, investigando y haciendo y, y búsquedas informativas, en realidad lo, la, mayoría, la mayor fuente de carbono que tiene la planta es netamente de, del azúcar que se le adicionó a la sacarosa. Esa es la magia, por así decir, de cómo respira una planta internamente.
1: Sí. Oye, ¿se encuentra dentro de los planes de Gervitro implementar algún tipo de técnicas de mejoramiento genético no tradicional? O sea, hablando, por ejemplo, de ingeniería genética. Este...
0: Ah, ok. Eh, bueno, a diferencia de algunos países de Latinoamérica, en Perú no, está, uh, no es admisible hacer modificaciones genéticas. Uh -huh. En este caso, tenemos eh, solamente se pueden hacer restrictivamente, netamente investigación, pero centros muy, muy, muy implementados. En nuestro caso por temas de legalidad, de legalidad, no, aparte quizás en muchos años, porque se necesita mucha inversión y mucho talento, que creo que es que carecemos algo en Perú actualmente.
1: Okay. Oye, ustedes también imparten cursos, ¿cierto?
0: Eh, sí, de hecho por la pandemia, este, nuestra fuente de ingreso era obviamente los productos, servicio y la investigación y fue algo incierto, entonces era algo que ya habíamos mapeado hacer capacitaciones. Y bueno, pues fue como que dimos un curso y el curso hubo bastante gente, tuvo bastante acogida. Entonces fue que empezamos a, a implementar el curso. De hecho, tuvo mejoras durante ese tiempo. Y sí, o sea, el, el tema de la virtualidad nos ha ayudado mucho también a crecer y a hacer alianzas. No solamente nos quedamos en los cursos, sino que hemos tenido buena, una buena acogida con algunos alumnos que se han matriculado. Okay. Con el, los cuales estamos haciendo proyectos en algunas universidades también.
1: Ah, súper. ¿Y qué cursos podemos encontrar? ¿En qué modalidad? Bueno, me dices que son eh, en línea okay. principalmente. Los,
0: los cursos que abrimos son eh, por ahora de manera remota. Eh, estos cursos son básicamente, estamos empezando con una línea básica, que es hasta, fin, hasta medio año, que era implementar laboratorios. De hecho, el curso tuvo bastante acogida porque estamos haciendo un curso de cultivo de tejidos vegetales, pero orientado a la implementación de un laboratorio de bajo costo. Eh, ¿Por qué bajo costo? Porque hay muchas de las personas que están implementando laboratorios de bajo costo eh, y también queremos llevar un poco de, de ser un poco más disruptivos de esto, ¿no? De querer llevar un poco de conocimiento y ciencia y decir a las personas que no son netamente científicas que pueden tener un laboratorio en su casa no necesitan tener un centro de investigación o, o cosas muy caras. Y también hemos estado haciendo cursos de preparación de medios, eh, de emprendimiento algunos, eh, básicamente básicos en el aspecto de cultivo de tejidos.
1: Oh, genial. Oye, precisamente, ¿cuál, ¿cuáles son los, los requerimientos eh, mínimos para montar un laboratorio de micropropagación en casa? Y, y más o menos, traducido a dólares, eh, ¿cuánto tendría uno que invertir?
0: Eh, hemos tenido alumnos que han invertido menos de mil dólares, por ejemplo, para implementar su laboratorio, entre reactivos, entre una cámara de flujo acondicionada, que es lo que se necesita. Eh, ahorita estamos con el reto de poder implementar más laboratorios, pero más pequeños, porque hay personas que, que requieren esto, sobre todo gente que trabaja de manera eh, o sea, internamente, no, no en ciudades, entonces sí se necesita aún reducir estos gastos. Eh, pero algo que sí hemos notado es que, por ejemplo, ustedes que están, tú que estás en México, eh, los reactivos son más económicos porque están al lado de, 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 de Estados Unidos. Para Perú, estos precios se triplican o cuadruplican. Bueno. Entonces, hay mucha diferencia de montar un laboratorio en esa parte de Sudamérica a montar un laboratorio en el norte de, de América
1: o, sea, o es Centroamérica. Un gran, sí, es un gran problema, ¿no? Que, que, que sufre toda la región, o sea, de que tengamos que depender de. Precisamente de tener que importar los reactivos de países como Estados Unidos.
0: Claro, y lo peor es que muchas de las materias primas de las que hacen los reactivos salen de nuestros países. Exacto. Entonces, no queremos... No, por lo menos, mi motivo principal es que no, no seguir extrayendo materias primas de nuestros países, ¿no? ya darle valor agregado con el talento que tenemos.
1: Sí, exactamente. De, deberíamos de, de aprovechar eso. Este, y, y como mencionas, hay muchísimo talento en, la, en Latinoamérica que lo pueda hacer, y este, pero pues no, no, no sabemos realmente qué nos hace falta para que eso suceda.
0: Uno de los... Eh, justo estuvimos averiguando con mi socia Ángela los reactivos principales que justamente los, en el cultivo de tejidos es el agar-agar. ¿Mm? Eh, la materia prima justamente se extrae de, de esta parte del sur, ¿no? Del sur de Perú, del sur de Chile, porque hay bastante tipo de algas pardas, algas rojas. Entonces es como que ok, estas algas valen, no sé, dos, tres soles por kilo, que al cambio son menos de un dólar okay. y te pueden llegar a valer el agar, agar, acá son 100 dólares al cambio, un kilo. No, okay. Entonces hay muchísima diferencia en cuanto a precios, extracción de materia, cómo crear tu materia prima. Okay. Y creo que es algo que puede potenciar, o sea, si alguien me está escuchando, que es alguien universitario, creo que ahí se le puede prender el chip de, de hacer investigación justamente en crear materias primas o materias ya hechas de materias primas de la región.
1: Sí, exactamente. Pues este es, es lo que tratamos de, de hacer, ¿no? Promover que identifiquen eh, problemas, en este caso, este la falta de materias primas como agar, -agar para el, el, el uso en, en medios de cultivo para cultivo in vitro de este de, de plantas y pues a lo mejor alguien, pues sí, como dices, se le prende el foco y se avienta un un proyecto de, de investigación o algo más aplicado este, en, en, en obtenerlo, ¿no?
0: Y hay talento, o sea, hay talento. Yo he visto, yo he trabajado con jóvenes desde desde Tecnología América, estos chicos que hacen laboratorio, incluso de los de, de que hacen rehabilitaciones, con chicos de ambiental, biólogos, o sea, hay tanto talento y tantos recursos que simplemente falta guiarlos y llevarlos al el camino, no como de decirlos, vamos a llevarlos al lado oscuro de la ciencia, pero al lado más chévere. Sí, es más... Ese es el camino, sí.
1: Muy bien, muy bien, Cristal. Este, Hablemos un poco de, de la historia detrás de, de Gerbitro. ¿Cómo nace la idea de comenzar este emprendimiento y cuándo lo hicieron?
0: Eh, bueno, yo, yo tengo 33 años, así que yo terminé la universidad en el 2012. El curso de Biotecnología Vegetal lo llevamos en el 2011 aproximadamente, o 2010, y es como que el chip de ver plantas en un gel a mí se me quedó bastante en la cabeza, hasta que conocí a, a, a mi socia en el 2017-16, en el cual le dije, mira, hay este concurso, porque nos presentamos a un a un concurso del estado peruano que se llama, bueno, en ese entonces se llamaba a Perú, que lo da el Ministerio de Producción. Okay. Y las bases estaban súper simples, sencillas, y le dije, mira, tengo esta idea, juntemos, porque ellos estaban investigando un poco de gel resistentes que sean, no se oxiden tanto, no pierdan tanta, tanto, tanto, tanto líquido en un tiempo, entonces mezclemos estas ideas y hagamos esto. Y fue así que, que nació Jarvitro prácticamente. Ya.
1: ¿Y cómo ha sido todo este proceso de pasar de hacer ciencia en un laboratorio? Este, bueno, no sé si este en la eh, universidad eh, o el, el posgrado este, tuviste oportunidad de hacer investigación. ¿Y cómo ese fue esa transición de pasar de ser estudiante y hacer investigación en un laboratorio a aplicar ese conocimiento para un emprendimiento?
0: Ah, bueno, eh, a diferencia de... Hay muchos emprendedores que nacen, sea por necesidad, porque les gusta, eh, netamente en mi caso fue por necesidad, okay. porque yo soy de las, eh, no soy de las primeras promociones de biotecnología de mi, de mi facultad, pero sí soy como la décima o la, la onceava, y siempre había esto que, que alguna vez lo hemos hablado con muchos biotecnólogos a nivel de Latinoamérica, que cuando sales de la universidad, no, el Estado o alguna empresa no dice, se busca biotecnólogo. Uh -huh. O sea, desde el inicio nos hemos... Eh, ha moldado alguna profesión similar a la nuestra para conseguir un trabajo o buscar una demanda comercial para nosotros, ¿no? Entonces, yo es... Eh, gracias, felizmente. <ríe> siempre he estado involucrada en, en procesos, en, en buscar un trabajo y he sido siempre muy, muy curiosa en cualquier aspecto. Y eh, es así que, que justamente emprendo por necesidad.
1: Okay.
0: que Es la necesidad de, de hacer algo ya por, por mi cuenta o crear. Y... Con decirte que para este concurso, que a pesar de que se llamaba Startup Perú 5G, en ese momento yo ni sabía que era una startup. O sea, si me dices que era una startup, yo ni sabía. Solamente leí las bases, el concurso, porque ya había presentado previamente proyectos de, de investigación. Y obviamente un proyecto de investigación eh, era 10 veces más complejo, 15 veces más complejo que el proyecto que se estaba presentando. Okay. Entonces nos mandamos, dijimos ya... Fue una tarde de, de llenar, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer? Bla bla. Llenamos el proyecto. Al mes nos responden y nos dicen que habíamos pasado la primera fase y que nos esperaban para el pitch. Y yo dije ¿qué? <risa> <risa> y, <risa> y dije ¿en qué momento? Y este empecé a buscar. Dije empecé a buscar, empecé a buscar información. Y un chico de eh, de mi justamente de, de mi ciudad. Eh, vi que había ganado un concurso antes con, una, con un emprendimiento de, de test. Entonces le escribí, lo contacté, me dijo llámame y me dijo tú has postulado por una incubadora. Eh, para estos concursos por lo general la mayoría de personas postula con un incubador de negocio, que es como que el primer filtro. Nosotros postulamos en este incubador y pasamos. Entonces eh, como que se sorprendieron porque ellos habían estado concursando dos, tres años seguidos y nosotros fue como que de inmediato. y este bueno Pasamos, nos ayudaron a mejorar, nos fuimos a una incubadora, nos ayudaron a mejorar el speech, ganamos. De hecho, fue todo un reto, porque era un momento en que nosotros, personalmente yo no tenía muchos recursos económicos para viajar a Lima y hospedarme en un sitio, y fue todo un aprendizaje, ¿no? O sea, fue tan eh, popular el, el, y tan innovador en ese momento el, el proyecto, y que una mujer esté liderando un equipo, que sea científica, o sea, Llamó tanto la atención que empecé a viajar tan seguido a Lima que ya ni siquiera necesitaba yo pagar las cosas. ¿no? Me invitaban a dar discursos, bueno. incluso me invitaron a Centroamérica para dar este, una charla con, con gente que había estado en Silicon Valley. Entonces era como que no entendía qué estaba pasando, pero creo que parte del esfuerzo es ese ¿no? de que no entiendes qué pasa, solo pasa porque te estás esforzando haciendo las cosas.
1: Genial. No, y Ajá. precisamente lo, lo, lo que mencionas era un, pro, un, un proyecto innovador este, en, en ese momento. Y, y la otra cosa que mencionaste también que me pareció muy interesante es sobre las oportunidades laborales que hay o, o, o había para los biotecnólogos o debería haber. Y porque precisamente la palabra biotecnólogo yo creo que no, no resonaba hasta hace apenas quizá dos años gracias a la pandemia. Sí, Entonces, dos tres años. sí.
0: Y lo bueno de, de ver, por ejemplo, al haber ganado ya ese concurso, personalmente, eh, o sea, yo siento que ha sido un cambio para completamente, de 180 grados en, en mi vida, porque, o sea, no solamente te abre el, 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 el momento de interactuar con más gente, de emprendimientos, no solamente ganas un fondo, en este caso, yo no solamente gané un fondo y hice un emprendimiento, o sea, fue una red de contactos, gracias a eso me seleccionaron en el Biotech el 2017. Gracias a eso formé una red un poco más grande. Gracias a eso contacté con gente que no pensaba contactar en ningún momento, como gente eh, de bastante poder adquisitivo en Perú. O sea, yo nunca me imaginé hablar con multimillonarios, por ejemplo, porque sí me ha pasado. O sea, es como hasta en el banco me salieron cuentas, este, préstamos, cosas que nunca había tenido un crédito en el banco. O sea, se te abren tanto las puertas que es como increíble que va cambiando tu vida, ¿no? Y gracias a eso tengo más oportunidades ahora. Y gracias a haber ganado ese concurso y al haber tenido tanta resonancia en medios, eh, muchos de los colegas o muchos de los chicos que estaban en la universidad estudiando biotecnología empezaron a emprender, empezaron a, a buscar, a empezar, sabían que ya habían ese tipo de concursos y actualmente en Arequipa hay como cuatro o cinco emprendimientos que son muy buenos, como está Le Lecara, Nanovida, que son netamente de biotecnología ¿no?
1: Genial. Y pues la, las bondades, ¿no? También de, de, de aplicar ese tipo de, de eventos, como y hacer todo ese trabajo de networking que te puede conectar con quien no te imaginas.
0: Sí, de hecho, eh, o sea yo puedo rescatar eso de, del Estado peruano, que justamente a pesar de que mucha gente dice no, que, que esos premios son regalados o cosas así, yo he visto muchos emprendimientos despegar solamente con haber pasado por esa oportunidad y las redes crecen increíblemente que algunos están en programas con el MIT algunos ah, por ejemplo Atali de Opsen, que ¿Sí? creo que sí la conoces ¿Sí? ella por ejemplo eh, yo la conocí gracias al biotech estudiaba yo mismo estudiado biotecnología en la misma facultad que yo sin embargo no la conocía hasta ese momento y ella por lo menos o tiene la oportunidad de irse al MIT no o sea, es como no es no es tan no es como que tan simple que gente en Perú decimos provincia porque es, todo está muy centralizado en la capital que es Lima entonces está liderando, saliendo, conociendo y ha tenido buenos contactos.
1: Sí, sí, es este, sí, seguimos eh, muy cerca también a a, a Tali, este, uh -huh. que también la, la tuvimos aquí en el en el podcast, este, para que lo escuchen fuera, fue de los primeros episodios que tuvimos en en Mi emprendiendo. Cuéntanos de tu equipo de trabajo, cuántas personas lo conforman.
0: Eh, actualmente lideramos el el equipo dos personas, que soy yo y Ángela. Ángela se encarga del tema de investigación y desarrollo. Eh, los cursos también los formamos, los do, las dos. Eh, eh, por el momento no tenemos gente contratada al 100% en el equipo, pero sí tenemos algunos servicios de terceros, ¿no? como por ejemplo el marketing, la gente que está detrás de las redes sociales, o a veces llamamos, hemos llamado alguna vez a algún practicante para que nos ayude el laboratorio, y la investigación. Entonces aún no, no hemos llegado digamos, a ese punto de equilibrio económico porque es muy difícil netamente proyectos científicos tecnológicos que el segundo o tercer año te estén botando rentabilidad. Uh -huh. Pero yo creo que con el tiempo lo vamos a hacer. Genial. Uh
1: -huh. Entonces, eh, ¿Y cuál ha sido preci precisamente el principal reto al que se han enfrentado en todo el proceso y, y cómo lo resolvieron? Mm,
0: creo que mm, creo que eh, cuando formas una, un emprendimiento o cualquier colaboración, o si van a hacer alguna empresa en general, eh, creo que el equipo humano es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que cuando era más joven era una persona un poco más temperamental, me molestaba por todo, era muy perfeccionista, si algo no me gustaba era como que no, y, y me molestaba, y, era, y a pesar que era mujer y, y tengo una cara un poco seria en general, eh, ah, no, es, es mujer y, y está loca, o sea, okay. o entonces, el saber controlar o el estar en un negocio, tratar de, eh, de tratar de conexiones, hacer networking. A veces por ser mujer también te, eh, te llegaban acosadores o malinterpretaban las cosas. ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que el reto personal en todo el equipo ha sido conocernos a cada uno y cambiar la forma de ser. O sea, no es tan fácil cambiar tu temperamento porque chocas con la gente. Okay. Y creo que es la confianza también, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier momento si le digo, Ángela, maneja las cuentas, Ángela, no creo, no, 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 lo, no va a sacar ni 10 centavos en contra de la empresa, porque esa es la confianza okay. que se logra con los años.
1: No, y además de los grandes eh, retos que ya enfrenta de por sí la, la región latinoamericana, ¿no? De, de emprender un proyecto científico-tecnológico.
0: Sí, de hecho, te enfrentas... Eh, o sea, algunas veces hemos recibido malas críticas ¿no? por, por desconocimiento de la gente. Por ejemplo, eh, una vez eh, confundieron que lo que hacíamos eran genéticamente modificados y para la mayoría de personas en general es como que el diablo lo genéticamente modificado y era como que, oye, pero eso no es, o sea, trata de escucharnos o, o por qué quieres encerrar una planta en un vidrio o ese es un pasto. Uh -huh. Nos han dicho, ¿eso es una orquídea? No, eso es un pasto, o sea, y lo, la ventaja que hemos tenido, porque eh, creo que también hemos hecho cosas de corazón, ha sido que nunca nosotros hemos respondido a las personas que, que nos metían un poco de hate en redes sociales, ¿no? pero o sea, ha sido poco, no ha sido tampoco como muchas, muchos emprendimientos, pero había gente que nos salía, que ni los conocíamos, y salía y nos defendía y explicaba por qué era eso, ¿no? y eso, nos, eso por lo menos a mí, me alegra que no hemos tenido hate en ningún momento, siempre había gente que nos ha respaldado ya, tranquilos.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y eso es gran parte también de la, de la labor de educación que tenemos que hacer en, en cuanto a divulgación, difusión de los trabajos que se hacen en investigación, en ciencia, en, en biotecnología en general, para precisamente pues, desmitificar algunos eh, mitos y, este, y creencias. Y, y, y pues que la gente no, no, no piensa así, pues no, no, no actúe de ese, de ese modo.
0: Sí, de hecho, parte de, de hacer eso creo que también es hablar, o sea, yo todas las charlas que me han invitado a dar siempre he sido de la forma clara y correcta y decir las palabras correctas. Y algo de lo que pecamos muchos de los científicos tecnológicos o en general las personas que tienen carreras que son muy de, de términos muy técnicos, como un médico, es como cuando vamos a un médico y el médico nos dice, ¿tienes radiculitis eh, en la zona el, no sé qué L5? Y es como, ¿qué? O sea, dígame qué que tengo, si me voy a morir, o estoy bien, o me voy a sanar en una semana. Y es lo que pasa siempre con, con los biotecnólogos también, ¿no? y eso nos ha pasado a nosotros. Era, teníamos términos tan técnicos que la gente no entendía lo que decíamos, y ese también es un aprendizaje. Si quieres vender algo y que el público te escuche y sienta lo que estás diciendo, habla como una persona normal y da ejemplos tan sencillos que la gente te entienda. Sí. Porque no te estás dirigiendo al técnico, no te estás dirigiendo al biotecnólogo.
1: Sí, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Sí. Y bien, ya, ya estamos llegando casi al final de, de la entrevista. Eh, quería preguntarte quién es un bioemprendedor o bioemprendedora que debería entrevistar en el podcast eh, latinoamericanos y por qué.
0: Uh, más que bioemprendedora, yo te sugeriría, eh, mira, te mencioné a Natali hace poco, justamente porque hace unos seis meses hicimos una, hemos creado una asociación sin fines de lucro con Natali y una persona más, que justamente es la persona que quiero que entrevistes, que okay. es Marisela, Marisela Castillo. Eh, ella no es emprendedora científica, okay. ella es este, gestora científica. ¿Por okay. qué? Porque ella ha estudiado administración y ha trabajado y ha estado muy involucrada con proyectos científicos. Y te mencionaba de ja porque también no lo quiero dejar pasar. En algún momento si es que tenemos que hablar de esto. Es que eh, en Latinoamérica nos falta muchas asociaciones sin fines de lucro que sean en base científica. Uh -huh. ¿Y por qué te menciono ja Porque en esta, en en esta asociación sin fines de lucro que hicimos con Nátaly y con Marisela, eh, nosotros dimos una charla a un colegio en Oropesa eh, el año pasado, este, esta charla fue justamente en biotecnología. ¿Por qué escogimos a Oropesa? Porque Oropesa es una, es una comunidad, es un pueblito que está cerca de la ciudad de Cusco, a una hora aproximadamente, que se considera la capital del pan. Y de qué se hace la biotecnología, o cómo nace la biotecnología, justamente por levaduras. Entonces, nosotros fuimos a Oropesa, hicimos coordinaciones, eh, hablamos con chicos de cuarto y quinto, con el fin de que, si la gente no se involucra en temas científicos y no emprendes, porque desconoce. Y sobre todo gente que no está cerca a las ciudades. Es por eso que nació esta iniciativa y fuimos a Oropesa, la ciudad del PAN, a explicar que las levaduras eran seres vivos. Y dentro de, estos, eh, dentro de estas charlas eh, mostramos tanto varios de los emprendimientos que fuimos, mostramos las plantas in vitro. Eh, la emoción de ver niños que yo, por ejemplo... Yo he visto plantas in vitro a mis 20 años, 19 años. La emoción de ver niños que tienen, niños cusqueños que vienen en la Europeza y que vean plantas in vitro eh, desde los 13, 14 años, o sea, fue muy motivador. De hecho, eh, creo que he tenido mucho pegue eh, en general y lo queremos volver a replicar. Y creo que este es un punto importante para que toda la gente que te escucha es que si alguien se quiere sumar a esta iniciativa, Bienvenido y queremos seguir replicando a ese nivel mundial y nacional y, y donde todo sea. Ah, ah sí, <ríe> Entonces,
1: genial. genial. Claro. Este, este sí y qué bueno que, que, que mencionas esta esta iniciativa y y sí precisamente pues bueno también seguiremos en contacto para que me pases los los el, el contacto de, de Marisela Maricela. Y, este, sí. y y a e invitarlo al podcast también porque algo que lo que algo que queremos hacer también el podcast es este o bueno emprendiendo en general es no enfocarnos solamente a, a fundadores de startups, sino también a qué puedes hacer con las herramientas que has eh, conseguido adquirido durante tu carrera científica, ¿no? O sea, es decir, todas las alternativas, las salidas laborales que puedes tener, ya sea en investigación, si estás por el lado de la academia o si decides hacerlo por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, este... Iniciativas también como, como este, este Hub este, es, eh, pues son, son muy importantes, ¿no? Para poder seguir democratizando, uno, este, la, la ciencia eh, y el emprendimiento en, en toda Latinoamérica, ¿no? Que bastante falta nos hacen.
0: Sí, exacto. Entonces, yo también los invito a que sigan tanto Jervitro. Eh, se encuentran como Jervitro. Y también si sí pueden seguir Hub Biolab. Eh, ¿Por qué le pusimos hub Porque hub es Quechua en inglés, uno en, en inglés, en Quechua. Entonces queremos que sea el primer centro de laboratorio científico en Cusco.
1: ¡Ay, genial, genial! ¡Qué uh -huh. bien! ¡Hola! Este, y ya eh, por último, ¿qué consejo le darías a jóvenes que estudian una carrera científica y quieren emprender, pero no conocen las alternativas que tienen para hacerlo?
0: Mm, yo creo que lo primero que les diría es que se vayan por la rama que más les gusta. Porque si se. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a, a investigar más, a conseguir oportunidades. Y lo segundo es que siempre para emprender necesitas un socio y que conozcan un poco mejor a las personas con las que se van a involucrar, porque también es un desgaste físico-mental y todo lo que pasa en el tema de bio bioemprender. Y creo que también eh, si son chicos que no tienen muchos recursos, como por ejemplo mi papi no me paga la universidad o no me sigue manteniendo después de la universidad, eh, no se preocupen porque las oportunidades se dan, de hecho siempre yo bien prendo aún hasta el momento y trabajo alternativamente en otro lugar, no se desanimen por eso, o sea, el, el reto de un emprendedor en general es siempre trabajar adicionalmente a estar en su trabajo y adicionalmente a hacer su proyecto, entonces no se desanimen por eso, porque me ha pasado que muchos en, antes de los 30 Muchos de, la, de mis colegas que se dedicaron a trabajar netamente o, o tus amigos del colegio van a estar, no sé, de repente ya a los 30 con una mejor posición económica, van a estar ya con, quizás comprándose un carro, ya van a estar visualmente, económicamente, logrados académicamente y, y laboralmente, pero cuando ya pasas esa valla de emprender y ya te vas mejor y ya tienes éxito, eh, todo es retribuido. no Económicamente ya llega todo a la vez. Entonces, creo que ese es el mejor consejo. No se rindan y, y sigan.
1: Así es, muchas gracias. Sí, y, este, y pues sí, no es, no es fácil el emprendimiento, mucho menos el bien emprendimiento. Y, este, y muy importante lo que mencionas, ¿no? También este, seguir eh, lo que a ti te gusta, eh, tus pasiones, porque pues también es, pues vas a tener muchas caídas, ¿no? A lo largo de todo el, el camino y a lo mejor esa pasión te va a mover por o motivar para levantarte una vez más.
0: Exacto, sí, no se desmotiven Todo viene solo, créanme
1: Genial Bueno, Cristal, pues hemos llegado al, al final de la entrevista eh, Te agradezco nuevamente Por, por aceptar la invitación eh, Te pido disculpas nuevamente por haberte hecho esperar un poco este, No te preocupes Y, 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 y pues eh, Muchas gracias
0: ah, Gracias a ti, nos vemos pronto
1: Gracias, y bien amigos, hemos llegado al final eh, de esta entrevista eh, Recuerden suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales Compartir esta entrevista este a, a, a todas las personas a las que crean que les pueda servir Que, que les pueda ser de interés para que haya más bien emprendedores, emprendedoras eh, latinoamericanos creando eh, soluciones a problemas que enfrentamos en nuestras regiones y, pues, este, y, y que sigan escuchando las historias de emprendimiento de este, científicos latinoamericanos. Muchas gracias, es todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Emprendiendo. Hasta pronto.